0: Hi, Kids. Ich bin Susi. Hallo, Susi. Und ich verrate euch jetzt was. Ich liebe Italien. Seid ihr schon mal in Italien gewesen? Das ist das Land, das im Atlas oder auf Google Maps ein bisschen aussieht wie ein Stiefel. Und es ist das Land, in dem die Pizza und Spaghetti erfunden wurden. Heute möchte ich mit euch genau in dieses Land reisen und euch dort... Die Geschichte der Pizza Margarita erzählen. Seid ihr bereit? Also dann, los geht's! <lacht> Es war so. Jedes Mal war es das Gleiche und es war mir irgendwie schon fast peinlich. Aber ich konnte mir einfach nicht die Reihenfolge der Farben auf der italienischen Nationalflagge merken. Ich wusste, dass sie aus den Farben Grün, Rot und Weiß besteht. Aber welche Farbe die erste und welche die letzte ist und ob sie von oben nach unten oder von links nach rechts gereiht werden, konnte ich mir nicht und nicht merken. Mit der österreichischen Flagge, also der meiner Heimat, war es ja ganz leicht. Rot-Weiß-Rot. Von oben nach unten oder von unten nach oben immer gleich. Das konnte ich mir gut merken. Wie ein rotes Kleid mit einer weißen Schleife. Was das mit einer Pizza zu tun hat? Na wartet ab! Dazu kommen wir noch. Nur keine Sorge! Das eigentliche Thema der Geschichte ist Pizza. Ich will euch ja nicht mit langweiligen Flaggen bespaßen oder mit spaßigen Flaggen langweilen. Pizza ist so eines der besten Gerichte auf der ganzen Welt. Findet ihr nicht? Natürlich gibt es immer ein paar Kinder, die Pizza nicht mögen. Ich kannte da auch mal jemanden. Aber als sie dann mal eine richtig gute Pizza Margarita gegessen hat, hat sich das geändert. Jetzt mag sie Pizza ziemlich gerne sogar. Durch diese Pizza Margherita hat das Mädchen, das eigentlich gar keine Pizza mochte, die Pizza lieben gelernt. Und ich? Ich habe mir die Reihenfolge der Farben auf der italienischen Flagge gemerkt. Das klingt jetzt fast so, als würde ich Schmetandeln, also mir irgendwas zusammenreimen oder aus der Nase ziehen, aber das alles ist ganz wirklich so passiert. Vor über 100 Jahren gab es in Italien einen König, der hieß Umberto I., obwohl er eigentlich der zweite König war. Aber gut, das spielt hier ja keine Rolle. Und dieser Umberto hatte eines Tages einen Bäcker beauftragt, für ihn und seine geliebte Frau Margherita eine gute Speise zuzubereiten. Der junge Bäcker war furchtbar nervös, denn dem König konnte er nicht einfach irgendein Brot backen. Aber kochen konnte er auch nicht wirklich. Und so wusste er nicht, was er nur zubereiten sollte. Den ganzen Tag ging er aufgeregt in seiner Backstube auf und ab, blickte ab und zu aus seinem Fenster auf seinen Kräutergarten und überlegte währenddessen beinahe verzweifelt, wie er das Königspaar begeistern konnte. Er selbst aß ja sehr gerne eine Art Fladenbrot, das er mit einer roten Tomatensauce bestrich, manchmal auch etwas weißen Mozzarella-Käse darauf verteilte und es dann in seinem Holzofen aufpackte. Dieses Gericht aß er nicht nur gerne, sondern er konnte es auch vorzüglich zubereiten. Allerdings war das eher etwas, das in der ärmeren Bevölkerung bekannt und beliebt war. Konnte man das einem König servieren? Hm, der arme Bäckermeister war schon ganz verzweifelt. Er konnte sich an kein einziges Rezept mehr erinnern. Immer wieder kreiste ihm nur das Rezept dieses Ofenbrotes in seinem Kopf herum. In seiner Familie nannten sie dieses Brot Pizza was sich von dem alten, lateinischen Wort Bicta abgeleitet hat. Das Rezept war, wie eben auch das Wort, sehr alt. Der Bäckermeister kannte es von seinem Vater, dieser wiederum kannte es von seinem Vater und dieser wusste es von seinem Vater und so weiter und so fort. Denn es waren schon die alten Römer in der Antike, die einen ähnlichen Teig zubereitet haben. Damals halt ohne Tomaten und ohne Käse. Also eigentlich nur das Fladenbrot. Aber dieses Rezept wurde von Generation zu Generation weitergegeben und immer ein bisschen verändert. Bis es eben eines Tages das einzige Rezept war, an das sich ein junger italienischer Bäcker in seiner Backstube erinnern konnte. Und viel Zeit blieb diesen Bäcker nun nicht mehr bevor er dem König und der Königin etwas Schmackhaftes servieren musste. Aber er hatte keine Wahl. Er musste seinem Instinkt vertrauen und das tun, was sein Bauchgefühl ihm gesagt hatte. Also das, was er in diesem Moment für richtig gehalten hat und wofür er bereit gewesen ist, alle Konsequenzen auf sich zu nehmen. Der junge Bäckermeister wusste nicht viel, aber er wusste zwei Dinge. Er liebte sein Pizzabrot und er liebte es, dieses zuzubereiten. Also tat er das auch. Er verrührte alle Zutaten in einer Schüssel und knetete sie zu einem festen Teig. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was das für Zutaten waren, richtig? Also Mehl, lauwarmes Wasser, Olivenöl, Salz und Germ, auch Hefe genannt. Und das war's. Der Bäckermeister rollte den Teig in eine glatte, runde Form aus. So, wie wir heute noch üblicherweise unsere Pizza serviert bekommen. Dann holte er die Soße aus seiner Vorratskammer. Pssst, ein Geheimrezept. Da darf ich euch die Zutaten nicht verraten. Aber eine Zutat ist sicher. Rote, sonnengereifte, saftige Tomaten aus Italien. Die Tomatensoße strich er glatt über den Pizzateig. Danach riss er den Mozzarella mit bloßen Händen in kleine Stücke. Er mochte es viel lieber, wenn er den Käse zwischen seinen frisch gewaschenen Händen spüren konnte, als ihn mit einem scharfen Messer in Würfel zu schneiden. Vielleicht lag es auch daran, dass sich der Bäcker schon öfters mal geschnitten hatte. Den Käse verteilte er anschließend auf dem mit Soße bestrichenen Teig und gab diese Pizza-Variante in den glühend heißen Holzofen. Nur wenige Minuten später roch die ganze Backstube nach geschmolzenem Käse und der Teigrand war braungold gebrannt. Da wusste der Bäckermeister, die Pizza ist fertig und konnte serviert werden. Vorsichtig, mit zitternden Händen, nahm er sie aus dem Ofen und legte sie behutsam auf einen großen Teller. Als dieses rotweiße weiße Brot davor ihm lag, lächelte der Bäcker selbstbewusst. Er hörte sogar auf zu zittern und atmete ganz ruhig. Aber bevor er es in den Speisesaal zum Königsbad trug, lief er noch schnell in seinen Kräutergarten und holte mutig ein paar grüne Basilikumblätter. Denn wisst ihr, die Antwort lag ihm die ganze Zeit vor seinen Augen. Wenn er sein Lieblingsgericht mit Basilikumblätter krönte, wie ein Sahnehäubchen mit einer Kirsche sozusagen, dann hatte es genau die Farben der italienischen Nationalflagge. Grün wie das Basilikum, weiß wie der Mozzarella und rot wie die Tomatensauce. König Umberto und vor allem seine Frau Margherita waren von dieser Pizza so begeistert, dass sie dieses Gericht fortan als Pizza Margarita bezeichneten, also so wie die Königin selbst, und es als Nationalgericht Geschichte schrieb. Die Pizza hat nicht nur gepunktet, weil sie so unglaublich gut geschmeckt hat, sondern auch, weil der arme Bäcker eine einfache, aber kluge Idee gehabt hatte, sie wie die italienische Flagge aussehen zu lassen. Die italienische Nationalflagge trägt übrigens den Namen Tricolore. Weiß jemand, was das bedeutet? Nicht alle? Na dann sage ich es euch jetzt. Tri ist wie das italienische Tre, also auf Deutsch drei. Und mit Colore meint man Farbe, also heißt Tricolore dreifärbig. Und dank der Pizza Margarita habe ich mir auch endlich die Reihenfolge dieser drei Farben gemerkt. Grün, Weiß, Rot. Genau wie bei der Pizza. Allerdings von links nach rechts, nicht von oben nach unten. Mittlerweile sind über 100 Jahre vergangen und wir alle kennen nicht nur die eine dreifärbige Pizza, sondern natürlich auch die mit Schinken, Mais, Fungi, Salami oder Oliven. Die lustigsten Varianten gibt es da. In Italien isst man sogar Pizza mit Pommes und Würstchen oder Pizza mit Kartoffelscheiben. Was dort aber gar nicht gern gesehen oder gegessen wird, ist die Pizza Hawaii, also mit Ananas. Naja, das ist wohl Geschmackssache. Und dann, dann gibt es ja die einen, die den Teig lieber auch dünn haben und die anderen, die ihn lieber dick und fluffig mögen. Die Amerikanerinnen und Amerikaner behaupten ja, dass sie die Pizza erfunden hätten. Dabei kam die Pizza eigentlich von den italienischen Auswanderern nach Amerika. Das pizza hat sich dann in Amerika nur schneller verbreitet als in Europa. Die längste Pizza gab es aber tatsächlich in Amerika. Die war fast 2000 Meter lang. Und die meisten Pizzastücke kann wahrscheinlich Obelix verschlingen. Und das wahrscheinlich am liebsten mit wildschwein -Salami. Aber genug für heute, denn jetzt habe ich Hunger und Lust auf eine Pizza Margarita. Mehr erzähle ich euch ein anderes Mal. Denn merkt euch eins, ich will und wollte mehr. Also gibt es auch mehr von mir zu hören. Ciao und bis bald. Ciao.